0: 188 de Enero del 2010 Antropología Significado de las Máscaras Máscara de Oro Esta máscara antropomorfa en oro repujado, proviene de Restrepo, Valle del Cauca. Periodo Yotoko Se encuentra en la colección Museo del Oro, Banco de la República. Las máscaras las encontramos tanto en América, como en Asia, Europa, África, creadas en oro, plata, jade, barro, etcétera, etcétera. Unas muy famosas como la de Agamenón, la de Pacal, etc. Siguiendo los principios del arte regio podemos decir que la máscara en las culturas antiguas indican, cuando se encuentran en el sepulcro de alguien, que su rostro era tan perfecto, que había que velarlo a los profanos, pues, era un rostro de un hombre real, o de algún dios reencarnado. Máscara con rasgos de jaguar El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre el jaguar, dice... En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Los huitores, mirañas, muinanes, guaibos, etc consideran al tigre animal sagrado e intocable hasta el grado de que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado con arco y flechas y, en ocasiones, hasta con arma de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre. Toda tribu de las selvas de la Amazonía está gobernada por dos autoridades. La administrativa, que representa al jefe de la tribu y la espiritual, que encarna al piachi, brujo, en español. Nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la Amazonía no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre. El jaguar representa para Indoamérica el íntimo, lo que nuestro Señor el Cristo llamó, el Padre que está en secreto, es el mismo Chesed de la Cábala Judía. Ese Chesed Padre Nuestro es el guerrero interior que debe enfrentarse contra las potencias del mal, es decir, contra los pecados capitales hasta obtener la salvación del alma, la liberación, llamarían los orientales. En el calendario azteca encontramos corazones entre garras felinas, este es el simbolismo de la muerte psicológica del iniciado. En las tradiciones aztecas encontramos a Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, transformado en tigre, que sube desgarrando el corazón de quien lo despierta hasta matar en él todas las ilusiones de la personalidad, todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para aniquilar al ego animal, ira, lujuria, codicia, pereza, envidia, gula, orgullo, etcétera, etcétera, y hacer que resplandezca en el hombre real el dragón de sabiduría de siete serpientes, símbolo del decapitado azteca. Las garras felinas de Quetzalcoatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos del pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida. Quetzalcoatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. De esta manera, el iniciado, el adepto se torna perfecto como su padre que está en los cielos. Máscara con facciones deformes Resulta muy interesante observar esta máscara perteneciente a la cultura Kalima, es la representación del ego animal o yo de la psicología experimental. Esto indica, acusa, señala que conocieron a fondo la psicología revolucionaria, y podemos deducir que los que crearon esta máscara sabían lo que estaban haciendo. Conocían a fondo la psiquis humana, hechas por adeptos para enseñar la doctrina de los muchos yoes. El rostro horrible nos enseña cómo nos vuelve el ego psicológicamente. Indudablemente, los enemigos de nuestro Padre que está en secreto son los yoes, que están constituidos por una serie de elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Tales elementos personifican a los siete pecados capitales y a sus progenitores, los tres traidores del Cristo o de Iramadid de los maestros masones. Estos elementos eran llamados agregados psicológicos por las antiguas culturas, porque en realidad son ajenos a nuestra verdadera naturaleza interior, al auténtico ser del hombre verdadero. El yo psicológico es nuestro enemigo, los enemigos de nosotros están en nuestra psiquis. Estos agregados subjetivos hacen de nosotros criaturas anormales. Lo que podemos concluir que la psiquis de cada ser humano que mora en este planeta Tierra es muy extraña, resulta incoherente y extravagante. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, al respecto dice. En tanto el ego animal continúe dentro de nuestra psiquis, tendremos que beber vinagre para apagar la sed y nuestros sufrimientos se multiplicarán hasta el infinito. Significado de los pectorales Pectoral Técnica. Oro martillado. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. Cultura Yotoko. Kalima. Los pectorales, indican, ajustándonos a los principios inmutables del arte regio, al hombre verdadero, que está en el centro del pecho, Tiperet entre los judíos, es el alma humana, que debe saber escuchar al verbo, a la palabra, a la sapiencia, a la sabiduría. Esa alma que entabla una guerra contra las tinieblas, hasta extirparlas para lograr la unión con Dios. En el pectoral podemos observar que en la zona de Tibret, desde el centro existen dos listones hacia arriba, hacia las mejillas, nos indica que debemos poner atención al fondo anímico del ser, que es lo que realmente cuenta. En el cristianismo esotérico se dice que el ser humano común y corriente todavía no posee alma. En el Evangelio Crístico se dice que con paciencia poseeremos nuestras almas. Para poder entender un poco más esta cuestión es indispensable que sepamos hacer una plena diferenciación entre el yo y el alma. El yo no es el alma, pues el yo no es divino, no es inmortal. La raíz de cualquiera de nuestras amarguras es el yo. El yo es legión de diablos. Los pseudos esoteristas mal informados creen que el ser humano común y corriente tiene una sola mente. Realmente el pobre ser humano que no ha fabricado alma, tiene miles de mentes. Cada pequeño yo de la legión que compone el ego animal, tiene su mente, sus ideas y proyectos propios. El ser humano común y corriente no tiene individualidad, singularidad, unidad. Sabemos que al hablar así tan directamente y sin ningún tipo de ficción, le cae muy mal a los ególatras, a los yoístas, pero, ¿qué vamos a hacer? Al tratar de ayudar a la humanidad, hablamos con franqueza la verdad. La verdad a nadie le gusta, pero debemos decirla. La gente cree que tiene alma cuando en verdad, lo que lleva dentro de su psiquis es una legión de Jones, de diablos. Esto nos hace recordar a nuestro Señor el Cristo cuando le dijo a la humanidad de ese entonces. «Si vosotros fuerais hijos de Dios, las obras de Dios hicierais, pero como sois hijos del diablo, las obras del diablo hacéis». El diablo en nosotros es la ira, la codicia, la envidia, la gula, la lujuria, la pereza, los celos, el orgullo, etcétera, etcétera. Y el ser humano usual y ordinario hace actos de lujuria, de orgullo, de envidia, de celos, de asesinatos, de chismografía, etcétera. Entonces con eso se demuestra de la gran realidad hablada por el salvador del mundo, interior. Esos actos del diablo que llevamos en nuestro interior gastan tortemente el material anímico, y así, no podemos fabricar alma. Y quien no fabrica alma es candidato seguro para la muerte segunda. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Realmente solo existe un sistema para fabricar alma. Ese sistema es el de aniquilar el yo el diablo.